0: Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y pasamos, mis hermanos, a lo que es la palabra de Dios. Por lo cual yo les pido, en reverencia a nuestro Señor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos Génesis, capítulo 6, versículo 8. Elegidos por gracia para salvación, es el tema de este estudio. Elegidos por gracia para salvación. Un fuerte amén. Cuando lo tengamos, amén. amén. Es un versículo corto, mi hermano, y lo vamos a tratar de desarrollar lo mejor posible. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, dice, pero no eh, hay gracia ante los ojos de Jehová. Otra vez, todos juntos, fuerte, mi hermano. Sí. Oremos. Bendito Dios. Señor Padre, Dios bueno, por su bondad, Señor, venimos delante de usted, clamando. Su Espíritu Santo esta mañana, Dios mío, nos ayude a salir llenos de su presencia. Suplico, bendito Espíritu Santo, me use como instrumento útil para su gloria y para su honra. Ayúdeme, Señor, que de mi boca salga palabra de edificación, salga palabra de Ayuda a aquel que está necesitado en el Espíritu. Ruego, bendito Espíritu Santo, porque sea usted tocando los corazones, la mente de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que puedan, Dios mío, ellos, remover todo aquello que les impide creer a su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, hacemos esta petición, y decimos todos juntos, Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y como repito, el tema de este estudio es elegidos por gracia para salvación. Y en el versículo que acabamos de leer, mis hermanos, vemos que dice allí, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué dice que Noé halló gracia? Porque, mis hermanos, todos sabemos que todo lo que Dios creó era bueno. Dice en Génesis en la creación que Dios hacía algo y dice que Siempre Dios veía que lo que, había él ha hecho, y que lo que Él había hecho era bueno. Pero cuando el pecado entró a la humanidad, todo eso que Dios había creado excelente, el pecado vino y arruinó todo lo que Dios había hecho. Entonces decimos, ¿vieron? que todo lo que Dios creó era bueno y que antes de que el pecado entrara a la humanidad, todo estaba bien. Pero a causa del pecado que el hombre cometió, todo lo que era bueno se corrompió. Se arruinó lo que Dios había creado, por lo que Dios decidió destruir todo, pero de entre toda la humanidad, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mis hermanos, cuando ustedes, los que cocinan, Voy a tocar este punto. Ustedes hacen comidas buenas, buenísimas, ¿sí? ¿A cuánto le gusta cocinar frijolitos? ¿Con qué? Con carnita, costillita, ¿y qué es lo que le pone? Bueno, ¿verdad? Pero se descuida usted. Y antes de irse a trabajar, no lo puso. A ver, ¿qué pasó? Se arruinaron, ¿verdad? Se descompuso. ¿Y usted qué dice? Y tan bueno que estaba. Mis hermano, Dios en su creación creó todo excelente. Pero en un descuido del ser humano, llega el enemigo, Satanás, a través de la serpiente, engaña a la mujer, entra el pecado y se arruinó todo. No es que Dios creó todo y esto no servía. No, Dios creó las cosas bien, con excelencia. Pero en un descuido de la humanidad, entró el pecado y se arruinó. Por eso le ponía el ejemplo de, la, de, de, de cuando alguien cocina. No es que alguien cocina y, y lo que cocinó... no no servía, no, por un descuido no puso a calentar los frijolitos y se arruinaron. Entonces aquí dice la palabra de Dios, y para esto pues yo les pido por favor que vayamos a Génesis 6, vamos a leer del 11 al 14, un un capítulo atrás, Eh, un versículo atrás mejor dicho, Génesis 6, 11, dice así la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra, les decía a causa del pecado, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de, Dios no la creó llena de, de violencia, pero el pecado vino y provocó la violencia. Dice después, y miró Dios la tierra, y es aquí que estaba, ¿cómo estaba la tierra? Corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice el versículo siguiente, Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14 dice, Hazte un arca de madera de gofer, Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mis hermanos, Dios, bueno, mi hermano, ¿puede proyectarme por favor el versículo 11? 6, 11. Fíjense que Dice que la tierra se había corrompido a causa de la violencia que en el ser humano ya se estaba dando. Repito, corromper es, es cuando algo se arruina, cuando algo sea algo, que, se, se, de, de, algo tiene algo valioso, algo precioso, algo que, que le cuesta, pero esa situación se arruina. Ah, vuelvo al tema de los frijoles: cuando se arruinan esos frijoles, ¿usted qué los hace? ¿Esos frijolitos tan buenos qué los hace? Cuando se arruinan completamente ya no tienen solución, ¿verdad? Y si se los come, prepárense porque el estómago se le va. Mis hermanos, lo que se arruina se bota. No sirve. Aquí se le llama inmundicia a la basura, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el ser humano no entrará, o el hombre no entrará, entrará, a lo, no entrará a rein, al reino de los cielos por causa de la inmundicia el pecado de inmundicia entonces dice aquí la palabra de Dios mi hermano que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia dice el versículo 12 por favor dice y miró Dios la tierra fíjense que cuando dice aquí y miró yo pensé y por qué no escribió y vio Dios la tierra y estaba viendo mi hermano, que ver y mirar Parece que es igual, pero hay una diferencia. Ver es como dar un vistazo. Vio y hasta ahí. Pero si usted mira, se detiene a ver qué es lo que está sucediendo. Ve los detalles que si usted solamente ve, no logra percatarse. Y aquí dice la palabra que Dios miró la tierra. O sea, se detuvo a ver lo que estaba pasando en la tierra. Y vio que la tierra se había arruinado, se había ya corrompido, se había... Llenado de violencia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano causó el pecado y se había corrompido. Y no había más solución que destruir eso que ya no estaba bien. Y todos sabemos, mis hermanos, la historia dice que Dios habló con Noé. Ya veíamos en el 8 que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y le pidió que hiciera, un, que hiciera el arca. El arca todos sabemos que fue para que Noé y su familia entrara y además de la familia que metiera parejas de animalitos porque Dios les quería salvar. Pero antes de esto, ya vamos a ver en 2 de Pedro dice que Noé antes de entrar al arca anduvo pregonando, anduvo evangelizando si le queremos decir así, anduvo hablando de la palabra de Dios, diciendo y pidiendo que se arrepintieran de pecado, porque Dios había tomado la decisión de destruir a la humanidad por la violencia que estaba reinando en la tierra. Nadie le creyó, se burlaban de él, va ah, a estar loco, porque hasta ese momento nunca había llovido. ¿Y cómo es eso que del cielo va a caer agua? Si nosotros nunca hubiéramos visto la lluvia, como que del cielo va a caer agua? Es mentira, o sea, no se puede. Nuestra humanidad, solo que alguien la lance para que caiga, ¿no? Le, 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 lo trataron de loco. Y a causa de la dureza de corazón, Dios envió el castigo que fue el diluvio. Mis hermanos, bueno, veamos por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aquí Pedro está narrando lo que Dios había hecho ya a causa del pecado, a causa de la incredulidad, a causa de la dureza del corazón del ser humano. Dice así, decía Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, se refiere que Dios no perdonó, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ya leímos que por gracia guardó a Noé, pregonero de justicia, Noé, Habló de la palabra de Dios, habló de la justicia, porque en ese tiempo la injusticia estaba reinando como hoy en el tiempo actual. Dice que entró Noé con siete personas, que era su familia, sus hijas y sus hijos, perdón, sus hijos y sus nueras. Dice, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Impío, mi hermano, aquella persona que ha escuchado hablar de Dios, pero le ignora, le da igual. Impío es aquel que no tiene piedad del prójimo, si le podemos llamar del descorazonado, que se jacta y se goza del mal, del bien, del mal ajeno, perdón, se goza del mal ajeno. Y eso es lo que Noé predicaba, cambien, no sean así, porque Dios va a destruir a la tierra a causa de la maldad pero ellos no hicieron caso. Así también, mis hermanos, voy a tocar otro punto aquí, que así como Noé halló gracia delante de Dios, también Lot, el sobrino de Abraham, encontró gracia delante de Dios, cuando Dios ya había también destinado lo que iba a suceder a dos ciudades, que era Sodoma y Gomorra. También a causa de, del pecado. Dice el versículo 6, por favor, hermano. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hay cosas, mi hermano, que suceden al, al desobediente para que el Hijo de Dios tome como ejemplo y tenga temor de estar llevando esa vida pecaminosa. Ahí dice que estas dos naciones, Dios las puso como ejemplos de lo que sucede al que vive como si Dios no existiera. Dice el versículo 7, pero dentro de esas dos ciudades también hubo un hombre que encontró o halló la gracia delante de Jehová, y dice aquí, que era Lot, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo siguiente, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, ¿para qué, mi hermano? Para ser castigados en el día del juicio. Aquel que se le habla de la palabra de Dios a aquel que se le habla del Evangelio de Cristo Jesús y lo rechaza va a recibir un castigo no porque Dios sea malo porque Dios antes de mandar el castigo manda el aviso para que se arrepientan de la maldad que está reinando en cada corazón mis hermanos antes de que Dios destruyera la tierra por medio del diluvio Dios envió a Noé para que y hiciera un arca Y que pregonara la palabra de Dios para que aquel que se arrepintiera pudiera entrar también al arca. Pero por la dureza del corazón no creyeron y no entraron. Dice aquí también que Lot fue avisado. y El 9, veamos el 10 hermano para continuar. Versículo 10 dice, Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Aquí está hablando de lo que ya conocen de Dios, pero les da igual. Dice, a los que sí, eh, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Qué dijimos que es inmundicia? Basura, ¿verdad? Nos apartamos del camino o del puesto donde Dios nos ha colocado, dejamos los santos, dejamos los limpios y nos volvemos a la inmundicia. Preferimos vivir en el mundo de aquellas personas que no conocen a Dios. Dice inmundicia, y despreciaron el señorío de mí, despreciaron el señorío, despreciaron el privilegio que Dios les daba de ser salvos, despreciaron el regalo de salvación que Dios estaba ofreciendo a través, en este caso, de Lot. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, dice el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mis hermanos, eh, vamos a ver el 14, por favor, nos saltamos al 14. Vamos a ver, mis hermanos, cómo Lot cumplió con el mensaje que los ángeles le dijeron para que compartieran para que dieran a conocer lo que Dios iba a hacer, pero también le estaba dando la salida para que estas personas no murieran. Dice, que, dice la palabra de Dios que los ángeles le dijeron a Lot que hablara con sus familiares y le explicara lo que iba a suceder allí. Lot habló con la familia, habló con la esposa, habló así también con las hijas y con los prometidos de sus hijas, la esposa. Y las hijas creyeron, pero no los prometidos de sus hijas. Es por eso que dice aquí. El 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no cesan de pecar, el mundo impío, las personas que no creen en Dios o no obedecen a Dios, dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón. Permítame que aquí yo me fui por otro lado. Es Génesis 19, hermano, perdone. Por eso es que no coincidía con lo que es. Génesis 19, 12. Vamos a leer leer corrido. Génesis 19, 12 dice, aquí está hablando de los varones, de los ángeles que llegaron a salvar a Lot, de la destrucción, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Dice ahí, yernos, Y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El ángel estaba diciendo, saca toda tu familia, sacalo de este lugar. Dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para, para destruir esas dos naciones. Dice después, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad oigan bien, pero ¿qué sucedió mas pareció a sus yernos como que se burlaba no le creyeron, este está loco no creyeron a lo que Lot les estaba diciendo a nosotros mis hermanos cuando salimos a predicar la palabra de Dios muchas personas nos tratan de locos no nos creen Pero el resultado de estas personas, mis hermanos, ¿qué fue? Murieron en la destrucción. ¿Por qué? Porque Dios les dio la oportunidad de salvarse y ellos no aceptaron esa oportunidad. Vemos, mis hermanos, que en el tiempo de Noé, a causa de la maldad, Dios destruyó la tierra o la humanidad con un diluvio. Hoy, en este caso, años después, Igual la maldad en estas ciudades era grande, que Dios decidió destruirla con fuego. Pero antes de destruirla, Dios da oportunidad para no ser destruidos. Pero siempre por la dureza de corazón, no quisieron creer o no quisieron obedecer lo que Dios estaba mandando. ¿Por qué desde ahí? Porque decidieron amar más el pecado que lo que Dios estaba mandando. No hay mucha diferencia, mi hermano, entre el tiempo de Noé... El tiempo de Lot y el tiempo actual. Dice la palabra de Dios, si ustedes ven luego después en su casa, leen todo lo que se refiere a Lot y la destrucción, fue a causa de la degeneración sexual que en ese momento se estaba dando en estas ciudades. Dice la palabra de Dios que cuando los ángeles llegaron para salvar a Lot, todo el pueblo, toda la ciudad, todos los habitantes se aglomeraron delante de la casa de Lot y pedían que sacaran a las visitas. ¿Por qué? Porque los querían violar. Veamos la maldad que había en ellos. Y Lot, en su afán por ayudarle a estas personas, que él no sabía que eran ángeles, dice que ofreció a sus hijas, que eran vírgenes, para que, estos hicieran con ellas que, qué duro, para que estos hicieran con ellas lo que bien les pareciera. Pero ellos dijeron, no, no las queremos a ellas. Lo que queremos son a estos hombres que te han visitado. Veamos la maldad, mis hermanos. La perdición que ahí se estaba dando. En la actualidad, mis hermanos, quizás estamos iguales, si es de que no estamos peor. Se quiere legalizar, mis hermanos, la transfusión de sexos o el cambio de sexo, como usted le quiera llamar. En ciertos países como que está legalizado, e incluso el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. Para la sociedad esto es normal, pero Dios Dice que creó todas las cosas buenas. El hombre las degenera. El ser humano arruina todo. Y eso es eso lo que Dios castiga. Es eso lo que Dios castiga. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios nunca va a mandar un castigo sin antes mandar la salida o mandar la solución. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Dios no quiere que nadie sea castigado, más el pecado, el pecado tiene que ser castigado, como cuando nosotros infringimos la ley, la multa tiene que llegar, los que conducimos, nos pasamos el semáforo en rojo, está la cámara ahí, ¿qué sucede? A los días, cuando menos nos esperamos, llega la sanción, llega el castigo, ¿por qué? Porque hay una ley y hay que respetarla, está la ley de Dios, y muchos, muchos le tenemos más temor a la ley terrenal que a la ley de Dios los semáforos los respetamos pero la palabra de Dios nos dice no, no hacer esto, no hacer esto no hacer esto y lo hacemos y es por eso que Dios va a castigar a la la humanidad por el pecado que está cometiendo pero algo tan bonito mi hermano que Jesucristo hizo y es que Él tomó nuestro lugar la ira de Dios cayó sobre Jesucristo lo que era para usted, lo que era para mí, cayó sobre Jesucristo. Hemos visto cómo Jesucristo fue latigado, fue azotado, dice la palabra de Dios que fue azotado, y ese azote era para usted, era para mí. Ese azote, mis hermanos, bueno, unos dicen que tenía en las puntas amarrados huesos, otros dicen que eran metal, pero a la manera que cuando el latigazo caía, eso se incrustaba en la piel o en la carne, y cuando lo jalaban, destrozaban. Eso soportó Jesucristo por amor a nosotros. Ese latigazo era para usted. El morir en la cruz, Jesucristo era inocente. Pero como Él tomó nuestro lugar, Él llega a la cruz por amor a nosotros. Yo le garantizo, mi hermano, que si usted ha mentido, vamos al pecado que todos cometemos. ¿O quién no miente? al pecado que todos cometemos. Si usted mintiera y por esa mentira le dan dos latigazos, hablemos de dos, dos latigazos de esos, ¿usted volvería a mentir? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué nos da igual mentir? Ah, digo una mentira, otra y otra. ¿Por qué? Porque no hemos sufrido el castigo, las consecuencias del pecado que nosotros cometemos. Y menospreciamos lo que Cristo Jesús hizo, sabiendo que Él murió por nosotros. Ah, sí, sí, Él murió por mí. Y está ahí. Yo les garantizo que con uno, yo me, con un latigazo, pensaríamos dos veces, decir una mentira por pequeñita que sea. Decimos, es una mentirita blanca, no daña a nadie. Aún esa mentira blanca, yo sé que pensaría mil veces para volverla a decir, después de recibir un latigazo de, lo, de los que Jesucristo soportó por amor a nosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros, nosotros vemos que Dios, oigan bien, que Dios Padre derramó toda su furia, toda su ira sobre Jesucristo. Por amor a nosotros. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nos queda, mis hermanos? Valorar el sacrificio que Jesucristo hizo por amor a nosotros y tratar de de dar lo mejor. Perfecto, no hay nadie. Dice la palabra de Dios en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos pecaron, usted, yo todo el mundo, todos hemos sido pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios, pero gracias a Jesucristo que Él vino y en la cruz se entregó por amor a nosotros y a través de la cruz hemos sido reconciliados con nuestro Señor y Dios Padre. Esa enemistad que había ya se terminó con todo aquel que cree en Jesucristo, si usted cree si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor como su Salvador, esa enemistad ya terminó ya no somos enemigos mas ahora somos hijos de Dios hoy somos el pueblo de Dios gracias a Jesucristo y es por eso que dice que somos elegidos por gracia para salvación no por lo que nosotros hacemos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por favor saltemos a Efesios 2 Vamos a leer del versículo 1 al 9, Efesios 2, del 1 al 9, para que veamos de qué estamos hablando. Así como Noé halló gracia delante de Dios, nosotros hemos hallado gracia delante de Dios porque si usted está aquí, mis hermanos, no es porque usted se lo merezca, no es porque yo me lo merezca, es por la gracia de Dios y que es la gracia de Dios un favor inmerecido. Nosotros no nos merecemos este gran favor, pero Dios en su amor nos ha dado el privilegio de buscarle, de seguirle y de servirle. Dice Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, tengamos presente, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Bien, habla en tiempo pasado. Ya no pertenecemos a ese mundo. Dice, anduvimos en, eh, en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Ahora no tenemos que darle placer a nuestra carne, sino más bien a nuestro espíritu. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Ahora ya no, hoy hacemos la voluntad de Dios. Y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, oiga bien, por misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y por gracia soy salvos. luego después dice, y juntamente con Él nos resucitó, Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. No por obras, no somos salvos por obras, Para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Mis hermanos, esto que hemos leído nos hace ver y entender lo que es la gracia. Si usted está aquí, mis hermanos, es por gracia. La gracia de Dios que ha tocado su vida. La gracia de Dios que ha tocado su corazón. Y usted no ha hecho, no no, no ha tenido un corazón rebelde como veíamos que tuvo el pueblo en el tiempo de Noé, ni tampoco en el tiempo de Lot. Ni aún en el tiempo actual, porque hay muchos allá afuera que rechazan la palabra de Dios. Allá afuera muchos creen que somos locos cuando hablamos del Evangelio de Dios. Pero usted, por la gracia de Dios, ha creído al Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias a ese Evangelio, usted ha alcanzado misericordia y tiene el perdón de Dios. Y si tiene el perdón de Dios, tiene la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es esto lo que Cristo Jesús vino a hacer. A librarnos del pecado. Pero de, ¿de qué pecado nos ha librado? Por favor, Gálatas 5, 19-21. Una pequeña parte de lo, de lo que Cristo ha venido a salvarnos o de lo que nos quiere aún liberar, si no hemos sido aún liberados. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pongamos, manifiestas son las obras del pecado. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán Pero repito, esto éramos antes De que nosotros pudiéramos decir Creo en Jesucristo Que es mi Señor y Salvador Eso éramos antes Por favor busquemos Corintios Primera de Corintios 6.11 Para que veamos lo que Cristo Jesús Ha hecho en nosotros Ya vimos que Noé Y Lot encontraron gracia delante de Dios Porque dice que eran hombres justos ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos consideramos personas justas delante de Dios? ¿Cuántos nos consideramos justos? Por nuestros hechos, ¿no? Pero sí por lo que hizo Cristo Jesús Dice 1 Corintios 6, 11 Y esto eras, oigan bien, esto eras a algunos Éramos lo que acabamos de leer en Gálatas. Eso éramos antes. Mas ya habéis sido, sal- oiga mí, más ya habéis sido lavados, mis hermanos, ya nosotros, ya no estamos en el grupo de pecadores que vimos en Gálatas, sino que hoy nosotros ya hemos sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, Somos justos, no por nuestros hechos, sino porque Cristo nos ha justificado. Somos santos, no por nuestros hechos, sino porque la sangre de Cristo nos ha santificado. Es eso lo que Cristo Jesús vino a hacer, a dar en nosotros una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, tenemos nosotros que despojarnos completamente, si aún tenemos algo todavía de lo que hemos leído en Gálatas, comencemos a trabajar en esas áreas de nuestras vidas porque Dios nos quiere santificar plenamente, completamente. Nos quiere justificar. No por nuestra fuerza, sino por el poder y la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, en nuestros corazones. ¿Pero qué tenemos que hacer? Primeramente, mis hermanos, tengamos presente, Dios, En el tiempo de Noé, pidió que hiciera un arca y que los que entraran al arca no sufrieran las inclemencias de, la inclemencia del tiempo. Yo no sé, mis hermanos, eh, la Biblia no lo dice, pero si hubo diluvio, para mí que hubiera un relámpago, hubiera un rayo, hubo, uh, para mí que hubo de todo ahí. La ira de Dios derramada, rayazos. Los que estaban fuera sufrieron, soportaron la ira de Dios y murieron pero Noé y su familia que creyeron a Dios estaban protegidos dentro del arca por fuerte que fueran los vientos por fuerte que fueran los rayazos ellos estaban protegidos dice la palabra de Dios que Lot huyó y escapó y habitó por un tiempo en unas cuevas él se sintió protegido, se sintió cubierto dentro de esa cueva me gustaría que en casa lo puedan leer mi hermano por tiempo aquí no podemos dar lectura a todos Ahora, en la actualidad, mis hermanos, nosotros tenemos una protección mucho mejor, mucho mayor, mucho más grande, que es la protección que tenemos gracias a Jesucristo. Los rayazos, el castigo, los latigazos, lo que usted quiera, no caen sobre nosotros, sino que cayeron ya sobre Cristo Jesús. Como que usted ya siente que su papá le va a castigar, ¿verdad? Y se pone doble pantalón, se pone el más de todo para que no, no le duela. Así, mis hermanos, nosotros estamos cubiertos por nuestro Señor Jesucristo y ese castigo que era para nosotros ya cayó sobre nuestro Salvador Libertador que es Jesucristo pero debemos de tener fe recordemos que todo es por fe si usted cree, así es si usted no lo cree usted es el que se lo pierde el que no creyó a Noé murió en el diluvio si usted no cree lamentablemente dice la palabra de Dios que Va a haber un arrebatamiento que Dios vendrá por su pueblo, Dios vendrá por su iglesia y el que no haya recibido a Jesucristo va a quedar y va a vivir la tribulación y la gran tribulación que se dará aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron o no creen lo que hoy salimos a predicar. No creen que Dios va a mandar ese castigo, pero Dios Quiere librar a toda, la, a toda la humanidad, a todo ser humano. Pero por la dureza de nuestro corazón, muchos van a quedar como quedaron en el tiempo de Noé. Se van a quedar como los yernos de Lot, que no quisieron creer, pensaron que estaba loco. Pero el resultado fue, murieron quemados quemado porque, dice la palabra, que cayó fuego sobre esas ciudades. Ahora, nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, así como lo hizo Noé, que habló, no le creyeron. Lot, de igual manera, habló, no le creyeron, pero ellos cumplieron con su misión. Escucharon y obedecieron la voz de Dios, que les dijo, hablen, tal vez se convierten. Nosotros tenemos ese llamado, primeramente, para ser salvos por gracia, y después se nos da la misión también de compartir la preciosa palabra de Dios, para que todo aquel, que crea también pueda ser salvo como nosotros hemos logrado la, la salvación por la misericordia de Dios la invitación está hecha, mi hermano en su casa en el trabajo donde, donde quiera que usted se movilice y usted tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios hágalo, porque es para esto que Cristo Jesús nos ha llamado para darnos salvación y para que compartamos su preciosa palabra un fuerte aplauso para nuestro Señor vamos a orar. bendito Padre Celestial Señor y Dios Todopoderoso te damos gracias Padre Santo porque toda esa ira todo ese enojo a causa del pecado que nosotros hemos cometido cayó sobre nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que es maldito aquel que muere colgado en un madero y Jesucristo murió colgado por amor a nosotros la maldición que era para nosotros cayó sobre Jesucristo Pero grande es el amor de Dios, que así como la maldición que era destinada para nosotros cayó sobre Él, la santidad, la santidad que es de Cristo Jesús, se derrama sobre nosotros. Es un intercambio que Dios hace. Nuestra maldición cae sobre Jesús y la bendición, o sea, la la santidad cae sobre nosotros. Y eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer, a salvarnos, a librarnos de esa condenación, de esa maldición a la cual la humanidad está condenada sin Cristo Jesús usted mi amigo mi hermano que pueda estar acá sin Cristo Jesús este es el día este es el momento que puede entregar su vida a Cristo Jesús y pueda usted también ser parte del pueblo de Dios pueda también usted recibir esa preciosa salvación que solo Jesucristo puede dar le invito esta mañana a que repita esta oración de fe y que pueda entregar su vida a Jesús diga así mi amigo mi hermano Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Me arrepiento. Gracias, doy al Padre, por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, suplico por las peticiones que mis hermanos traen esta mañana delante de usted. Suplico, bendito Espíritu Santo, que se esté fortaleciéndoles. Aumente esa fe en sus corazones. Y aquel que no tiene fe, sea usted, por favor, poniendo esa fe en su corazón para que pueda creer en su palabra, para que pueda creer en usted y así también en sus promesas. Le damos gracias, bendito Dios. Damos gracias por las peticiones que usted ya ha escuchado y por las que usted nos responderá. Como también damos gracias por aquellas peticiones que usted, según su voluntad, no nos responderá, pero sabemos, Señor, que su voluntad es sagrada, que su voluntad es santa y nosotros la respetamos. Gracias damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, por favor nos ponemos de pie y nos despedimos cantando esta preciosa alabanza con la cual declaramos que tenemos un Dios incomparable.